0: Du hast den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 156. In dieser Episode spreche ich über fünf Bücher, die dein Business aufs nächste Level heben. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online-Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe mir gedacht, jetzt so zur Weihnachtszeit und im Winter, ist es doch mal eine schöne Idee, ein paar Buchtipps hier im Podcast ähm, mitzubringen, denn der ein oder andere hat jetzt vielleicht ein bisschen Zeit und auch Muße dazu, sich mal mit ein paar Büchern zu beschäftigen und ich habe in den letzten Jahren ziemlich viele Bücher gelesen, aber möchte in dieser Episode jetzt vor allen Dingen auch ein paar Bücher vorstellen, die mich auch gerade in diesem Jahr begleitet haben. Nicht nur, aber eben auch. Beziehungsweise eins werde ich, glaube ich, jetzt im Dezember nochmal lesen. Das wird mich jetzt also erneut begleiten sozusagen. Und ja, da habe ich mir gedacht, das ist doch mal eine ganz schöne Idee und wir legen auch direkt los. Ich muss allerdings noch dazu sagen, das ist mir nach der Vorbereitung der Episode aufgefallen, alle fünf Bücher sind tatsächlich von Männern geschrieben. Und ich habe dann auch noch mal in meinem Bücherregal geschaut und habe festgestellt, dass fast alle Businessbücher, die ich hier in meinem Regal stehen habe, von Männern geschrieben wurden. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ja irgendwie noch 20 Bücher von Frauen habe und die bloß noch nicht gelesen habe. Es sind halt einfach keine da. Natürlich heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich einige Bücher von Frauen, wie zum Beispiel von Denise Daphil-Thomas, die Bücher sind richtig toll, ähm, Chillpreneur heißt das eine zum Beispiel, packe ich alles in die Shownotes, aber ähm, die Bücher habe ich zum Beispiel als ähm, E-Book und nicht im Regal stehen, ähm. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen schwierig. Auch in meinem ähm, Netzwerk, wofür sechs- und siebenstellige Online-Unternehmerinnen, Joint Forces, ähm, lesen wir ja auch regelmäßig gemeinsam Bücher und dort sind wir auch immer wieder auf der Suche nach Businessbüchern, die von Frauen geschrieben wurden und ähm, ja, vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, gewisse ähm, ja, Qualität auch haben, weil Bücher gibt es natürlich viele, aber es ist schon spannend, sich mal die Frage zu stellen, warum eigentlich ähm, gerade so meistens die Bücher von Männern dann so krass gehypt werden, bis auf ein paar, ich sag mal rühmliche Ausnahmen wie Brené Brown oder so, wobei die meines Wissens auch jetzt nicht wirklich Businessbücher schreibt, sondern da geht's ja eher um Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie dem auch sei, das wird auf jeden Fall ein Thema für mich sein in 2021, dass ich da mal mehr Ausschau halten werde nach Businessbüchern von Frauen und wenn ihr da Tipps für mich habt, dann gerne her, damit gerne eine Nachricht an mich schicken. So, nun kommen wir aber zu den fünf Büchern. Das erste Buch, was ich mitgebracht habe, und wie gesagt, ich werde die alle in den Shownotes verlinken, dann kannst du sie dir auch mal anschauen oder auch ähm, besorgen, heißt The Big Leap von Gay Hendricks. Und dieses Buch habe ich schon vor längerer Zeit tatsächlich ähm, gehört. Ja, das habe ich als Hörbuch gehört. Ich glaube, das war... Letztes oder sogar schon vorletztes Jahr, also es ist auf jeden Fall schon eine Weile her, aber es ist mir gerade wieder ins Auge gesprungen, denn ich besitze das eben auch als ähm, gedrucktes Buch und ich habe irgendwie im Moment so intuitiv das Gefühl, ich werde es jetzt noch mal im Dezember lesen weil es geht in dem Buch, wie der Name schon sagt, The Big Leap, darum, einen großen Sprung oder einen großen Schritt zu machen. Und der Autor beschreibt in dem Buch etwas, was er als das Upper Limit Problem bezeichnet. Das heißt, es ist ein, eine Art von... Problem, das immer dann auftaucht oder häufig dann auftaucht, bevor wir einen großen Schritt in unserem Business machen oder auch in unserem Leben. Also er beschränkt sich da nicht rein aufs Business, sondern das kann auch etwas ähm, sein, was mit dem Business nichts zu tun hat. Und er sagt, dass im Grunde genommen immer bevor wir einen großen Wachstumssprung in unserem Business oder in unserem Leben machen, oder häufig, dann fangen wir an, uns selbst zu sabotieren und wir merken das gar nicht selber. Und er, hatte, ähm, er hat in dem Buch auch diverse Beispiele genannt. Ähm, in einem Beispiel, da beschreibt er einen ähm, Kunden von sich, der irgendeine super wichtige Präsentation in seinem Job halten sollte. Und just an dem Morgen vor der Präsentation, wo er natürlich sich super vorbereitet hatte, monatelang und so weiter, war auf einmal seine Stimme weg. Ja Und jeder... Fast jeder von von uns wird das auch kennen, dass manchmal kurz vor super wichtigen Situationen oder wenn wir spüren, da ist gerade Wachstum im Anmarsch, entweder ne bei manchen Menschen macht dann der Körper irgendwie schlapp und andere kriegen dann irgendwie total äh, einen mentalen Ausraster oder fallen in ein Loch oder da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber er sagt, dass diese Dinge halt einfach das Upper-Limit-Problem sind. Also man erreicht praktisch ein neues Limit, ein, ein, ein neue. Eine neue, ein neues Level und kurz bevor man das erreicht, ähm, gehen aber irgendwie alle Lichter aus. <lacht> und ich selbst habe das mal erlebt, vor vier Jahren ungefähr, als ich meinen ersten richtig großen Online-Kurs Launch hatte. Damals äh, habe ich einen Kurs gelauncht, ähm, zum ersten Mal über 10.000 Euro Umsatz in einem Launch ähm, gemacht, hatte 78 Kunden in meinem Kurs, so viel wie noch niemals zuvor. Ich hatte davor zwar schon öfter gelauncht, aber noch nie so viele Kunden gehabt, noch nie so viel Umsatz gemacht. Und dann war der allererste Call, also ich hatte in dem Kurs angeboten, dass es irgendwie vier oder sechs ähm, Calls gibt, wo ich Fragen beantworte. Und ungefähr, ungelogen, eine Stunde vor diesem ersten Call mit diesen Kunden, wo ich wusste, dass da halt locker 20, 30, 40 Leute in diesem Call sitzen und mir Fragen stellen, ähm, ist, bin ich richtig krank geworden. Also richtig so doll mit Spucken und allem, dass ich nicht ähm, diesen Call machen konnte. Ich habe dann jedenfalls geschrieben, dass wir den Call verschieben müssen und so und das war auch alles in Ordnung. Und ich sage euch, der Witz war, kurz nachdem ich abgesagt hatte oder nicht abgesagt, sondern gesagt habe, wir müssen den Call nochmal verschieben, mir geht es gerade richtig schlecht. Ich, ne, also das war so eine Magen-Darm-Geschichte. Ähm, kurz danach ging es mir wieder gut. Also einen Tag später war wieder alles tutti. Und das ist halt, ähm, also ich glaube, ob das jetzt äh, irgendwelche, körperlichen Ursachen dafür gab oder nicht. Ich denke, das hängt zusammen mit diesem neuen Limit oder mit diesem neuen Level, was da auf mich zukam. Und wo ich in dem Moment innerlich noch ähm, ja große Wachstumsschmerzen oder Wachstumsängste hatte, ja. Und im Grunde beschäftigt sich dieses Buch damit. Ne, dieses Buch ist relativ, äh, wenn man das jetzt als ähm, gedrucktes Buch kauft, das hat ungefähr 200 Seiten. Das ist äh, nett zu lesen, also es ist jetzt nicht irgendwie anstrengend oder so. Man hat es, glaube ich, auch ziemlich schnell durch. Aber auch das Hörbuch ist empfehlenswert. Ich glaube, das liest ihr ja sogar selber. Nur ich möchte behaupten, das Buch gibt es nicht auf Deutsch. Da könnte ich jetzt mal spontan nachsehen, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich lese mal sehr viele Bücher auf Englisch. Und was mir auch mal aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber so die ähm, englischsprachigen Autoren, gerade so die, ähm, ja, die Amerikaner, die haben dann irgendwie ganz oft so dieses... Ähm, dieses extrem viel Storytelling drin und manchmal denke ich mir, okay, ich habe deinen Punkt schon verstanden, bevor du angefangen hast, diese 20-seitige, lange Geschichte zu erzählen und das, da habe ich da manchmal gar nicht so die Geduld dafür, weil ich immer denke, okay, ich will jetzt wissen, worum es geht, ich will jetzt nicht 20 Seiten Story lesen, aber es gibt auch einige, die verweben das sehr schön, also er hat hier nur 200 Seiten in dem Buch und das Buch ist super und hat mir total weitergeholfen und wie gesagt, ich werde es jetzt auch nochmal lesen. Ähm, und ich schaue gerade nochmal, ich glaube, dieses Buch gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch von ihm, aber es gibt von ihm auf Deutsch auf jeden Fall mal mindestens ein Buch. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es das ist, könnte aber sein. Das kriege ich auf jeden Fall nochmal raus und ähm, werde das dann in den Shownotes auch verlinken. Ah doch, ich glaube, das ist es. Also wenn es das ist, dann heißt es auf Deutsch, lebe dein Leben, bevor es andere für dich tun, mehr wagen und über sich selbst hinauswachsen. wachsen. Naja, okay, ähm, deutsche Sprache, komische Sprache, komischer Titel, aber ich glaube, das ist es. Ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes. Also das Buch ist wirklich richtig, richtig gut und wie gesagt, das werde ich jetzt auch ähm, nochmal lesen im Dezember und bei 200 Seiten kann man das auch mal schnell machen. Was er auch in dem Buch beschreibt übrigens, ist ähm, verschiedene sozusagen Zonen, in denen man arbeiten kann und er spricht hier von der Zone of Genius, das ist also die der Bereich, in dem wir arbeiten, wo wir Arbeit gar nicht mehr als Arbeit empfinden, weil wir so im Flow sind, weil wir das, was wir da tun, so gerne tun und auch so gut machen, dass es uns gar nicht auffällt, dass wir eigentlich gerade arbeiten. Und er sagt, dass wir eigentlich versuchen sollen, so viel Zeit wie möglich in dieser Zone of Genius zu verbringen. Also das war auch für mich ein ein Learning, was ich aus diesem <lacht> Buch mitgenommen habe. Und von daher, wie gesagt, absolute ähm, Empfehlung. So, dann kommen wir zum Buch Nummer 2. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das habe ich nämlich tatsächlich über unser Netzwerk, von dem ich gerade schon gesprochen habe, Joint Forces, bekommen. Joint Forces verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes. Ähm, weil dort kriegen wir eben alle paar Monate mal ein Buch. Und dann lesen einige aus dem Club das zusammen und dann können wir darüber diskutieren. Und dieses Buch hat auch schon einige Diskussionen angeregt. Das Buch heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und ist von Stefan Mehrath. Ich habe das Buch gerade erst angefangen. Ich habe noch nicht das ganze Buch gelesen, ähm, aber ich hatte nach 100 Seiten schon das Gefühl, ich habe unglaublich viel gelernt. Und das, obwohl ich mich ja schon seit Jahren damit beschäftige, wie man ein Business aufbaut, ähm, was Unternehmer sein bedeutet und so weiter und so weiter. So, also, Ich habe ja auch schon viele Bücher dazu gelesen. Aber dieses Buch, und das ist, glaube ich, gar nicht neu, ich glaube, das gibt es schon eine Weile, hat mich da nochmal ganz, ganz anders über Dinge nachdenken lassen und nach den ersten 100 Seiten hatte ich schon das Gefühl, mein Gott, das Buch hat sich schon sowas von gelohnt. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt gerade so ein bisschen zur richtigen Zeit. Und das Besondere an diesem Buch ist, es ist in Romanform geschrieben. Also es ist jetzt kein, also es ist schon ein, ein, ein Fachbuch, sage ich jetzt mal, aber es wird in Romanform, werden die Informationen verpackt, was es für den einen oder anderen vielleicht noch mal ein bisschen leichter macht, das Ganze zu verdauen und so ich finde es manchmal ein bisschen süß, weil der, also es ist im Grunde wie so eine Art Beratungssituation. Es gibt halt den Coach und den Coachy. und also der Coachie ist praktisch der Mann, der halt im Moment noch kein Unternehmer ist, aber eigentlich einer werden will. Und dann gibt es halt den Berater, der ihm das alles erklärt und das ist halt so in Roman, Geschichtenform geschrieben, aber manchmal finde ich das ganz amüsant, wie dusselig, <lacht> wie dusselig sich der Kochi anstellt, wo ich manchmal denke, oh mein Gott, so eine doofe Frage stellt doch keiner. Aber das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass der Autor hier erklären möchte, wie bestimmte ähm, Konzepte funktionieren und so weiter. Und ähm, da muss man dann so ein bisschen über, darüber hinwegsehen und ich, ich schmunzel mir dann ein. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Buch. Und was mich somit auf den ersten 100 Seiten mit am meisten gepackt hat, ist, dass er ein Unterschied beschreibt zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer. Dass ein Unternehmer und ein Selbstständiger zwei unterschiedliche Menschen sind, das haben wir ja schon mal besprochen. Aber er geht halt, er erklärt halt, was ist wirklich der Unterschied zwischen Fachkraft und Unternehmer? Und er sagt, es gibt dazwischen auch noch eine Station, nämlich den Manager. Und alle drei haben unterschiedliche Aufgaben. Teilweise überschneiden die sich auch ein bisschen. Und die Fachkraft ist im Grunde jemand, der die wirklich, sagen wir mal, mit den Kunden arbeitet. Ne? Also das ist die Arbeit mit den Kunden ist eigentlich eine Fachkraftaufgabe. Ähm, dann gibt es den Manager, der dann irgendwann dafür sorgen muss, wenn das Unternehmen größer wird, dass irgendwie alles noch läuft und dass irgendwie die Fachkräfte tun, was sie eben tun äh, sollen. Und dann gibt es den Unternehmer, der das Unternehmen eigentlich steuert. Ne? Und ich finde, er hatte an der einen Stelle ein ganz tolles Bild beschrieben. Und zwar hat er beschrieben, es gibt eine Kolonne, die sich durch den Dschungel kämpft. Ja, vielleicht auch wieder so ein typisch männliches Beispiel, keine Ahnung, aber auf jeden Fall fand ich es ein, ein, einprägsam. Und er hat gesagt, die Fachkräfte sind im Grunde genommen die, die ganz ähm, unten im Gras sozusagen oder im, im Gestrüpp stehen mit ihren Macheten und das Gestrüpp wegmachen, ja. Ähm, die immer weiter schön geradeaus gehen, die das Gestrüpp wegmachen und äh, es geht voran, es geht voran. Aber sie sehen eigentlich nicht so richtig, wo, wo es lang geht. Also, weil sie, sie brauchen von den, von den Managern sozusagen, die dann, äh, keine Ahnung, vielleicht auf dem Elefant sitzen oder so und die können halt über das Gras hinausschauen, ja. Die haben so ein bisschen den Weitblick und wissen dann, ähm, okay, um an unser Ziel zu kommen, müssen wir jetzt so ein bisschen nach links. Und dann äh, gehen, gehen die Fachkräfte dann nach links. Und dann wird in Richtung links sozusagen der Wald äh, dann ein bisschen mit den Macheten bearbeitet und das Gras sozusagen wegge, ähm, wie sagt man weggeschnitten. Und dann gibt es noch den Unternehmer. Und der Unternehmer, der sitzt dann, keine Ahnung, oben auf dem, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, auf dem Hochstand oder so. Und der kann nicht nur über das Gras hinausschauen, sondern über den ganzen Wald. Und der kann sagen, Leute, wir sind gerade im falschen Wald. Wir müssen in einen ganz anderen Wald rein, ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass der eine unten sitzt und der andere oben. So war das überhaupt gar nicht gemeint, sondern es ging in diesem Beispiel darum, ähm, was sind die unterschiedlichen Aufgaben oder Rollen von Fachkraftmanager und Unternehmer? Und wie brauchen die sich auch alle gegenseitig? Weil der Unternehmer sitzt zwar sozusagen, ähm, der hat zwar den Überblick über alles und kann sagen, Leute, wir sind im falschen Wald. Aber der braucht ja genauso die Manager, genauso wie er die Fachkräfte braucht. Also alle brauchen sich gegenseitig. Es gibt keine Rolle, die für sich alleine funktioniert, sondern ein Unternehmen braucht alle drei Rollen. Und wenn wir natürlich selbstständig sind, dann machen wir alles so ein bisschen gleichzeitig. ne? Dann füllen wir alle Rollen gleichzeitig aus. Und er hat auch gesagt, es gibt natürlich auch Menschen, die eher als Selbstständige geeignet sind und auch Selbstständige bleiben wollen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Dazu möchte ich noch mal gerne eine Extra-Episode machen, weil das Buch mich noch mal sehr darin bestärkt hat, dass ich tatsächlich eher ein Unternehmertyp bin und das auch noch mehr werden möchte. Ähm, aber es ist natürlich auch okay, wenn man sagt, ich möchte selbstständig sein und möchte das auch bleiben. Ne? Weil ein Selbstständiger ist eher mehr in Richtung Fachkraft als ein Unternehmer, sage ich mal. Und das ist auch in Ordnung. Nur ich glaube, wichtig ist, dass man das für sich selber einfach klar hat, was man einfach möchte von seinem Business und wo man hin möchte. Also ich könnte so viel noch über dieses Buch reden. Wahrscheinlich mache ich mal eine Extra-Episode dazu. Aber das kann ich echt empfehlen. Es ist ein richtig gutes Buch. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es wirklich was ist für Leute, die gerade erst starten. Also ich glaube, für mich ist das Buch jetzt nach sechs Jahren im Business zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Hm. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen, der erst startet mit seinem Business, ein bisschen zu sehr ähm, verwirrt oder vielleicht ist es auch am Anfang des Business gar nicht so gut, wenn man sich mit diesen ganzen Dingen so stark auseinandersetzt, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man sich auch mal mit der Frage auseinandersetzt, möchte ich irgendwann wirklich zum Unternehmer werden oder möchte ich ein Selbstständiger sein und bleiben, ja? Aber er redet natürlich in diesem Buch auch ganz viel über, es geht um Zielsetzungen, es geht um Vision, es geht darum erstmal rauszukriegen, warum komme ich nicht weiter mit meinem Business, wo sind eigentlich gerade meine Probleme und wie kann ich das rausfinden und er zeigt dann auch auf, wie diese Probleme alle miteinander zu tun haben, also es ist wirklich richtig cool und ähm ja, also eine absolute Empfehlung. Ich sag mal, lesen auf eigene Gefahr. Aber für mich hat es jetzt schon super, super, also für, bei mir hat es ganz, ganz viel zum Rattern und zum Denken gebracht. Und ich bin sicher, dass die Dinge, die ich jetzt nur auf den ersten 100 Seiten aus diesem Buch gelesen habe, ähm, Entscheidungen, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren treffen werde, definitiv beeinflussen werden. Und ich habe auch einiges, was ich in dem Buch gelernt habe, jetzt schon in meinen Lieblingskunden-Workshop Unique mit eingebracht. Den Link findest du auch in den Shownotes zu dem Workshop. Ähm, weil ich einfach finde, dass er da manche Sachen richtig gut erklärt. Und er hat auch tolle Übungen drin, die man dann eben auch selber machen kann. So, das waren die ersten zwei Bücher. The Big Leap und Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kommen wir zum dritten Buch, das heißt High-Performance-Habits von Brandon Burchard und dieses Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, ich glaube, weil meine Erfolgspartnerin Katrin Hill, die hatte mir erzählt, dass sie bei den Brandon Beschardt in irgendeinem so Mitgliederbereich drin ist und dann habe ich mir den nochmal näher angeschaut, weil ich kannte den natürlich schon, ich glaube fast jeder kennt den, das hat äh, super bekannt, der Brandon Beschard. aber ich hatte halt noch nie mich so richtig intensiv mit ihm auseinandergesetzt und mit dem, was er so ähm, anbietet und dann hatte ähm, Katrin mir aber von diesem Mitgliederbereich und vor allen Dingen auch von diesem Buch erzählt und es gibt zu dem Buch auch noch einen Planer, aber dazu gleich mehr und ich habe mir dann dieses Buch geholt und das Buch ist richtig, richtig toll. Ich habe ähm, drei Viertel ungefähr schon gelesen, also das letzte Viertel fehlt mir noch. Und es ist auch ein unglaublich dichtes Buch. Also, also weißt du, was ich meine? Wenn ich sage dichtes Buch, dann meine ich, dass fast jeder Satz, unterstrichen werden kann. Also es ist wirklich, ähm, da ist super wenig Gelaber drin. Es ist sehr, sehr viel auf den Punkt. Auch nicht zu viel Storytelling, wie das manchmal bei den amerikanischen Autoren so ist. Also es, es hält sich gut die Waage. Aber es ist doch ein recht, äh, ich sag mal, umfangreiches Buch. Ich nehme das mal in die Hand. Ich gucke mal eben, wie viele Seiten das hat. Ähm, okay, das ist jetzt hier der Anhang sozusagen. Also so 350 Seiten so in dem Dreh. Genau, also es ist schon ist schon ein ordentliches Buch. Und in diesem Buch geht es um die sechs Angewohnheiten, die High-Performer haben. Also High-Performer sind halt Menschen, die in ihrem Leben überdurchschnittlich viel erreichen und zwar in allen Lebensbereichen. Also nicht nur im Business, sondern eben auch im Persönlichen, in der Familie und so weiter. Und er hat ganz lange, also Brandon Bouchard ist glaube ich schon seit über 20 Jahren in diesem ganzen Bereich tätig, hat er mit ganz vielen High-Performern gesprochen und hat die interviewt und hat dann sozusagen... Muster erkannt, also was sind Dinge, die die High-Performer immer wieder sagen, von denen sie denken, dass sie sie zu High-Performern machen quasi. Und diese sechs Angewohnheiten möchte ich dir einmal ganz kurz vorstellen, weil du musst echt das Buch lesen, das ist, <lacht> kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber die sechs Angewohnheiten heißen erstens Klarheit suchen, das heißt die High-Performer ähm, Fragen sich immer wieder, wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich erreichen? Zweitens Energie generieren. High-Performer wissen genau, was bringt ihnen Energie und sind gut in der Lage, mit ihrer ähm, Energie zu haushalten und auch Energie zu generieren, also sich wieder aufzuladen. Drittens, Notwendigkeit erhöhen. Das heißt also, die High-Performer ähm, überlegen immer ganz genau, wer braucht gerade, dass ich jetzt hier wirklich gut performe. Sind das meine Mitarbeiter? Ist das meine Familie? Also sie suchen sich einen Grund, einen Grund, warum sie Dinge tun, also das Warum sozusagen, ähm, was über sie selbst hinausgeht, ja. Viertens, Produktivität steigern. High-Performer wissen, wie sie besonders produktiv sein können und üben dann auch sozusagen diese Mechanismen immer wieder. Fünftens, Einfluss aufbauen. High-Performer vernetzen sich und ähm, schaffen sich eben die Möglichkeit, einen großen Einfluss zu haben mit dem, was sie tun, auf andere Menschen. Und gemeint ist natürlich ein positiver Einfluss. Impact, wie man ja auf Englisch sagt. Ich finde, es ja ein viel schönerer Begriff als das deutsche Einfluss, weil das klingt immer so negativ irgendwie. Und sechste, Angewohnheit, Mut zeigen. Ja. Was das genau bedeutet, kann ich nicht erklären, weil das ist so ein bisschen der Teil, der mir noch fehlt. Ich bin da nämlich noch in diesem äh, Einfluss aufbauen kapitel drin. Wie gesagt, das letzte ähm, Drittel äh, Viertel fehlt mir noch. Ähm, aber das sind so die sechs Angewohnheiten. Klarheit suchen, Energie generieren, Notwendigkeit erhöhen, Produktivität steigern, Einfluss aufbauen und Mut zeigen. Das Buch gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeguckt. Ähm, und ich habe das jetzt nur übersetzt, also die sechs Angewohnheiten. Aber wie gesagt, super gutes Buch. Wie gesagt, unglaublich dicht. Also da kannst du dir fast jedes, fast jeden Satz unterstreichen. Ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, ne? weil dann fange ich irgendwie an, Sachen zu unterstreichen oder mir rauszuschreiben. Und dann denke ich irgendwann, okay, du kannst eigentlich fast jeden Satz dir rausschreiben. Dann brauchst du es auch nicht ausschreiben, weil <lacht> dann kannst du einfach später nochmal nachlesen, wenn es dich äh, nochmal interessiert. Und wie gesagt, es gibt zu diesem ähm, Buch, woraus er ja ein ganzes System gemacht hat, garantiert gibt es da auch noch Kurse und was weiß ich was alles dazu, aber damit kenne ich mich nicht aus. Ähm, zu diesem Buch gibt es auf jeden Fall auch noch einen Planer. Leider Gottes hat der ein total blödes Format, das ist nämlich so ein Riesending, so im A4 ähm, im A4 Format. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht benutzt, aber ich habe ihn mir bestellt und auch schon reingeguckt und der Planer hat ganz viele Reflexionsfragen und der richtet sich sozusagen nach diesem System mit diesen sechs Angewohnheiten, also da, die sind da alle mit implementiert und ähm, wenn dich das Format nicht stört, dann ist es vielleicht eine Idee für das nächste Jahr, ähm, dir mal diesen Planer zu holen. Packe ich alles in die Show Notes rein. So, jetzt kommen wir zum vierten Buch, das vorletzte Buch und das heißt Traction. In diesem Buch, in diesem Buch, ja, <lacht> über dieses Buch habe ich hier im Podcast schon oft gesprochen, denn dieses Buch ist so ein bisschen die Grundlage dafür, wie ich mein äh, Business ähm, aufgebaut habe, wie ich mein Business führe und das ist auch, ich sag mal so, in bei den ganzen amerikanischen, muss mich mal kurz anders hinsetzen, bei den ganzen amerikanischen Supermarketern wie Amy Porterfield und James Wedmore und ähm, keine Ahnung, Stu McLaren und diese ganze Riege, da schwören ganz viele auf dieses Buch und viele haben dieses, ähm, dieses System, das heißt Entrepreneurial Operating System, was er da in dem Buch vorstellt, haben dieses System in ihrem Business ähm, implementiert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man immer jedes kleinste Detail aus diesem Buch genauso macht, wie es da drin steht, aber dass man sich sozusagen dieses Buch als einen roten Faden nimmt, um sein Business aufzubauen und zu führen. Genau darum geht es nämlich in dem Buch. Und dieses System EOS, Entrepreneurial Operating System, besteht aus sechs Schlüsselkomponenten. Und die Schlüsselkomponenten heißen Vision, Zahlen, Prozesse, Probleme, Menschen und Zugkraft. Zugkraft ist Traction, also Traction kann man so ein bisschen als Zugkraft, sage ich jetzt mal übersetzen. Und wenn du nämlich diese diese fünf Schlüsselkomponenten Vision, Zahlen, Prozesse, Probleme und Menschen ähm, gut in deinem Business implementierst und im Griff hast, dann dann erreichst du Traction, also diese Zugkraft, ja, mit der dein Unternehmen dann wachsen kann. Und in dem Buch gibt er für jeden von diesen Bereichen genaue Anleitungen, wie man das schafft. Er hat da richtig Vorlagen drin, die du nutzen kannst, um, und ich glaube, das ist ein super System. Wir nutzen es, wie gesagt, auch zum Großteil schon. Einige Dinge passen für uns jetzt nicht 100 Prozent, zum Beispiel wie die Meetings abgehalten werden. Um, das ist ein super System. Wir haben es jetzt auch lange probiert, aber ich denke, da werden wir im nächsten Jahr nochmal ein bisschen anders um, vorgehen. Um, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Anhaltspunkt. ja. Wenn man das Gefühl hat, okay, unsere Teammeetings sind irgendwie immer, ne, wir sitzen immer lange und am Ende fragen wir uns, was haben wir eigentlich gemacht? Ähm, dann kann man das erstmal nehmen, dieses System, was er hat, kann sich da die Sachen raussuchen und kann es Stück für Stück in seinem eigenen Business implementieren und dann natürlich wieder auf die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen anpassen. Und ähm, ich kann es echt nur empfehlen, aber ich glaube auch, es ist wirklich ein Buch, das ist für Leute, die schon länger im Business sind. Das ist jetzt kein Buch für Leute, die gerade erst starten, die gerade erst ihre allerersten Kunden gewinnen wollen. Die machen es sich viel zu kompliziert, wenn sie jetzt anfangen, so ein System umzusetzen. Aber ich glaube, wenn so die ersten ein, zwei, drei Leute mit ins Team kommen, wenn man vielleicht auch die ersten Mitarbeiter einstellt, also spätestens dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig, äh, gutes, richtig gute Lektüre und ein tolles System zu nutzen. Und was ich auch spannend finde, ist, es gibt zu dem Buch auch noch eine Art ähm, Begleitbuch, das heißt What the Heck is EOS und dieses Begleitbuch ist speziell für Mitarbeiter, also Mitarbeiter deines Unternehmens, die müssen jetzt nicht dieses Buch Traction alle lesen, weil das ist schon sehr detailliert und das ist ja praktisch die Anleitung für den Unternehmer, wie er sein Unternehmen führen äh, kann. Und für Mitarbeiter gibt es halt quasi eine abgespeckte Variante, wo ähm, nicht das ganze How-to, also wie man die Dinge umsetzt, beschrieben ist, sondern damit er das System versteht. Und wenn jetzt bestimmte Begriffe fallen oder so, dass er halt einfach weiß, was es damit gemeint. Ja, und da sind auch nochmal erklärt, wie die Meetings ablaufen und so weiter und so weiter. Und in meinem Unternehmen ist es auch so, dass jeder Mitarbeiter dieses Buch What the heck is EOS bekommt, wenn er ins Unternehmen kommt und das dann auch lesen Darf. Also Traction, ganz großes Thema und ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, in Zukunft auch mit meinen Kunden mehr machen werde, also mit den Kunden, die schon auf einer höheren Stufe sind und wirklich schon vielleicht Mitarbeiter einstellen möchten oder so, dass wir anfangen, dieses ähm, System sozusagen Stück für Stück dann umzusetzen und ich sie dabei unterstütze, das auch in ihrem Business umzusetzen. So, last but not least habe ich noch ein Buch, das habe ich auch dieses Jahr gelesen. Traction habe ich zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer wieder gelesen und das nehme ich sozusagen immer wieder zur Hand wie so eine Art Arbeitsbuch. Und das letzte Buch habe ich aber tatsächlich auch dieses Jahr gelesen, das heißt Expert Secrets von Russell Brunson. Das kennen wahrscheinlich auch viele schon, ist ja eigentlich super bekannt. Er hat zwei Bücher, soweit ich weiß, gemacht, Expert Secrets und Dotcom Secrets. Und das Buch ist vor allen Dingen super kurzweilig geschrieben. Also ich hatte das... Boah, ich glaube, ich habe es an einem Wochenende durchgehabt. Das war wirklich ähm, super, so gut geschrieben, dass man es halt schnell weglesen kann. Und was ich empfehlen möchte, also es geht in diesem Buch, ich sag mal so um, um Online-Marketing-Strategien ähm, und Online-Marketing-Methoden und viele Dinge wird, werden dir bekannt vorkommen, wenn du das Buch liest, was einfach daran liegt, dass ganz viele Menschen schon die ähm, Strategien und Ideen von den Russell mit übernommen haben. Weil das Buch gibt es auch schon eine Weile, ne? Und was ich empfehlen möchte, ist die Sektion 2 aus diesem Buch, die heißt Creating Belief. In dieser Sektion geht es im Grunde genommen darum, wie du es schaffst, dass deine Lieblingskundinnen und Lieblingskunden wirklich an sich selber glauben und auch glauben, dass das, was du mit ihnen machst, ihnen auch wirklich helfen kann ähm, und dass das, was du anbietest, wirklich eine Lösung für ihr Problem ist, ja. Und in dem Kapitel geht es auch darum, wie man Storytelling einsetzt und richtig gute Verkaufstexte schreibt. Also das äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das ganze Buch ist super und empfehlenswert. Aber ich glaube, diese Sektion 2 ähm, hat mir mit am besten gefallen. Und das ist aber auch ein Buch, da habe ich ganz viele kleine äh, äh, Notizzettel und Post-its und so weiter drin und habe mir dann auch schon aufgeschrieben, also das will ich mal probieren und das will ich mal probieren. Ähm, also von daher... Ähm ein äh, tolles kurzweiliges Buch, interessant, spannend zu lesen. Äh, man hat's, also ich hat's sehr schnell weggelesen. Im Gegensatz zu zum Beispiel äh, High Performance Habits. Also das, wie gesagt, da bin ich schon eine Weile dran und hab, mir fehlt immer noch das letzte Viertel. Aber weil es eben so dicht ist. Ne? Das heißt also, du hast manchmal Bücher, die sind so dicht geschrieben, dass du einfach nach jedem Satz eigentlich kurz innehalten und einmal kurz überlegen musst und denkst, Mann, voll, voll gut dieser Satz. Aber dann kommt man natürlich auch nicht so schnell voran. Und ich nehme mir dann auch immer vor, ach, ich lese das Buch irgendwann nochmal und dann schreibe ich mir nochmal alles auf und so. Aber ganz ehrlich, wer hat denn die Zeit dafür? Also das wird eher nicht passieren. Aber ich nutze diese Bücher mittlerweile so ein bisschen fast schon wie so Arbeitsbücher. Also gerade zu Traction, da kehre ich immer wieder hin zurück und überlege, also schaue dann immer wieder, wie war das nochmal mit dieser, mit den Visionen, wie war das nochmal mit den KPIs, dann schaue ich nochmal rein, ähm, hole mir die Anleitung nochmal raus und so. Und so Bücher wie The Big Leap zum Beispiel, habe ich ja gesagt, dass ich das im Dezember jetzt nochmal lesen möchte. Ähm, das ist halt aber so dünn und, und, und kurzweilig geschrieben, dass man das auch schnell nochmal lesen kann. Aber so ein Buch wie High Performance Habits oder so, ich weiß nicht, ob ich das wirklich nochmal lesen werde, weil es einfach doch, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich ist. Aber ich bin mir sicher, dass der Brandon irgendwelche Produkte hat, die ich kaufen kann, wo die Grundprinzipien bestimmt nochmal gut aufbereitet sind. Ähm Und man kann sich ja trotzdem auch ein paar Notizen machen. Ne? Aber jeden Satz aufzuschreiben, ist dann natürlich auch Blödsinn. Okay, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ähm, diese Buchtipps haben dir gefallen. Bin sehr gespannt auf dein Feedback. Möchtest du öfter mal Buchtipps auch hier in dem Podcast hören? Das würde mich sehr interessieren. Und erzähl mir auch gerne mal, ähm, ob du welche von diesen Büchern schon gelesen hast. Und wenn du richtig, richtig, richtig gute Businessbücher empfehlen kannst, die von Frauen geschrieben wurden, auf, ob auf Englisch oder Deutsch ist mir persönlich egal. Ähm, dann immer her mit den Empfehlungen. Da ähm, ja machen wir vielleicht. Spätestens in einem Jahr eine ähnliche Episode und dann werde ich mal schauen, dass da auch auf jeden Fall Frauen mit dabei sind. Und ich werde das für mich auf jeden Fall fürs nächste Jahr auch mit auf meine Liste nehmen, dass ich da mal genauer nach Businessbüchern von Frauen schaue. Und ich persönlich finde, ja, es müssen mehr Frauen Businessbücher schreiben. <lacht> und wenn du jetzt sagst, ja Katharina, super, mach doch mal. Ja, ich habe es vor. Ich habe es vor, aber ich werde es wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr schaffen, vielleicht irgendwann, aber ähm, im Moment steht das noch nicht so richtig auf der Tagesordnung. Dafür werde ich aber nächstes Jahr die Grundlagen legen, irgendwann mal selbst ein Buch zu schreiben, weil dafür muss das Business erstmal noch unabhängiger von mir werden und ähm, das Business darf erstmal noch... Ähm, wie soll ich sagen, ja, eben so mehr aufgestellt werden, dass ich auch, wenn ich da mal ein paar Wochen zum Buchschreiben verschwinde, dass dann trotzdem alles läuft. Und dafür legen wir nächstes Jahr auf jeden Fall die Grundlagen. Und dann kann ich vielleicht übernächstes Jahr oder so an das Thema Buchschreiben auch mal rangehen. Guti, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du magst, dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine super schöne Woche. Und denk dran, die Links zu den ganzen Büchern findest du alle in den Shownotes. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. you <laughs>